0: Wir fangen heute etwas Neues an, nämlich ich würde gerne am Ende von der Predigt nach der Reflexion eine Zeit machen, wo man Bemerkungen geben kann zur Predigt geben kann. Gedanken zusätzlich oder vielleicht eine Frage stellen. Einfach so fünf, vier, fünf Minuten. Also wenn du in der Zeit während der nächsten 20 Minuten der Predigt irgendeinen Gedanken hast, einen Gedanken hast Entschuldigung, den du wichtig findest, eine Bemerkung oder einen Anstoß gibst und sagst, hey, das finde ich jetzt, also wie sollte man das? Oder sagst, hey, Boris, da möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr dazu wissen. Wie kommst du dazu? Da komme ich nicht nach. Schreib doch einfach ein SMS. Und dann möchten wir diese, diese Dinge dann aufnehmen, darf auch ein WhatsApp sein, ähm, und schauen, ob das überhaupt funktioniert. Und dann möchte ich eigentlich diese Gedanken dann auf meinem Blog weiterführen. Also die Predigt kommt dann mit Notizen und MP3 auf dem Blog, teilen.ch, und dort könnten wir dann weiter diskutieren. Ja, das hilft mir jetzt, meine Predigten ein bisschen frecher und anstößiger zu machen, <lacht> weil ich dann nicht alle Gedanken abschließen muss, weil wir sie dann auf dem Blog weiter diskutieren können. Ja, ich habe meine Frau gefragt, ob ich das darf, sie hat das okay gegeben, also alles in Ordnung. Heute Morgen möchte ich über Sauerteig sprechen. Sauerteig ist etwas, was wir heute in einer anderen Form als Hefe kennen. Und Sauerteig ist eigentlich etwas, was Jesus dazu Bezug genommen hat auf zwei Arten. Auf der einen Seite hat er gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, das alles durchsäuert. Und auf der anderen Seite hat er uns vor Sauerteig gewarnt. Und die Bibelstelle, die ich verwende, ist in Matthäus 16. Es kommt auch in Markus und Lukas vor. Matthäus 16 ich lese euch vor Verse 1 bis 12 Hier heißt es Eines Tages suchten die Pharisäer und Sadduzäer Jesus auf, um ihn herauszufordern. Dazu baten sie um ein Zeichen vom Himmel. Er erwiderte: Abendrot verheißt gutes Wetter für den nächsten Tag. Morgenrot bedeutet für den ganzen Tag schlechtes Wetter. Das Wetter könnt ihr anhand der Zeichen am Himmel gut deuten, aber die ganz offensichtlichen Zeichen der Zeit begreift ihr nicht. Nur böse, treulose Menschen verlangen nach einem Wunder. Doch das einzige Zeichen, das ich ihnen geben werde, ist das Zeichen des Propheten Jona, damit ließ er sie stehen und ging. Später nach der Überfahrt über den See bemerkten die Jünger, dass sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen. «Seht euch vor», warnte Jesus sie, «nehmt euch in Acht.» vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie meinten, er hätte das gesagt, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Jesus wusste, was sie dachten. Deshalb sagt er, euer Glaube ist so klein, warum sorgt ihr euch um das Essen? Werdet ihr es denn nie begreifen? Denkt doch an die 5000 Menschen, die ich mit fünf Broten satt gemacht habe und an die Körbe voller Brot, die dann auch noch übrig blieben. Und denkt an die 4.000, die ich mit sieben Broten satt gemacht habe. Auch da blieb so viel übrig. Wie könnt ihr nur auf den Gedanken kommen, dass ich vom Essen gesprochen habe? Ich sage es noch einmal. Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Da begriffen sie endlich, dass er nicht vom Sauerteig oder Brot gesprochen hatte, sondern die falschen Lehrer der Pharisäer und Sadduzäer gemeint hatten. Also die Schriftgelehrten, die wollten hier ein Zeichen, sie wollten Jesus auf die Probe stellen. Vielleicht wollten sie einfach auch eine Bestätigung, weil das, was Jesus gesagt und gelebt hat, hat sie grundsätzlich einfach herausgefordert, in Frage gestellt. Jesus hatte Umgang mit den total falschen Leuten. Mit Leuten, mit denen man einfach nicht Umgang hatte, wenn man mit Gott unterwegs ist, mit den Ausländern, Flüchtlingen, Prostituierten, Ausgestoßenen, Versagenden, Kaputten, Kranken. Und dann hat er noch nicht mal gefastet. Und am Samstag haben sie noch gegessen. Sie haben die Essensvorschriften nicht eingehalten. Das hat die Pharisäer und Sadduzäer herausgefordert. Sie wollten wissen, ist da was dran? Und Jesus sagt seinen Jüngern dann, ihr habt acht vor diesen Sadduzäern und Pharisäern. Es sind grundsätzlich zwei verschiedene, die Sadduzäer und die Pharisäer, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Hier hatten sie so eine, ich weiß auch nicht, einen gemeinsamen Feind, deshalb kamen sie zusammen. Was sind die Sadduzäer? Das sind die, die geleugnet haben, dass es etwas Übernatürliches gibt. Die, die politische Macht hatten. Ich meine, das wäre jetzt ein Thema für sich, dass Jesus sagt, ihr hey, habt Acht, wenn euer Christsein nur daran besteht, was ihr intellektuell versteht und keine Wunder beinhaltet. Das wären die Sadduzäer. Oder die, die sagen, wir Christen, wir brauchen einen Präsidenten, der endlich mal sagt, was durchgeht. Ja, ich möchte jetzt nicht in die amerikanische Politik abschweifen, sondern viel eher auf die Pharisäer eingehen. Die haben mich beschäftigt. Wenn Jesus sagt, hey, habt Acht vor diesem Sauerteig der Pharisäer. Was sind die Pharisäer? Sind die, die denken, wenn wir richtig leben, wenn wir die richtigen Regeln beachten, dann gehören wir dazu. Dann sind wir richtig. Die Religiösen. Die vertrauen auf ihr eigenes Leben, auf ihr eigenes Christsein. Ja, nicht falsch sein, richtig sein ist wichtig. Ein Pharisäer fragt sich, wann ist genug? Und der Pharisäer gibt zur Antwort, eigentlich ist nie genug. Du hast nie genug gebetet, nie genug Bibel gelesen, nie genug gespendet, nie genug Gutes getan, nie genug dazu gearbeitet. Ein Pharisäer fragt sich, wann gehöre ich dazu? Und er sagt, eigentlich nie richtig. Weil von diesen 700 Gesetzen und weiß nicht was, kannst du trotzdem nie alles erfüllen. Wann gehöre ich dazu, zu Gottes Volk? Ja, wenn du alles ganz genau richtig machst. Wann bin ich geliebt und angenommen von Gott? Eigentlich nie ganz richtig. Und ich merke immer wieder, wie viel von diesem Pharisäer auch in mir steckt. Weil ich merke, der Antrieb ist Angst diese Angst, nicht zu genügen, diese Angst, ausgeschlossen zu werden, diese Angst, nicht dazuzugehören, diese Angst, jemand könnte herausfinden, dass ich nicht perfekt bin, diese Angst zu versagen. Und dann kommt dir dieser Sauerteig, der sagt, du müsstest besser sein, du müsstest anders sein, du müsstest diese und diese Regeln noch erfüllen. Und dieser Sauerteig ist eben wirklich sauer. Weil er durchsäuert meine Gedanken, er durchsäuert mein Leben, er durchsäuert meine Freude, er durchsäuert meinen Frieden, er durchsäuert meine Hoffnung. Und dann bin ich plötzlich als Christ an einem Ort, wo es ziemlich sauer ist. Wie geht es dir in diesen Fragen von Sauerteig, von Pharisäer, in dieser Frage, hey, wann ist genug? Wann genüge ich? Wann bin ich gut genug? Wann gehöre ich wirklich dazu? Wie geht es uns als auch mit dem Sauerteig? Wann gehört jemand wirklich dazu? Wann ist er angenommen? Vielleicht, wenn er zur richtigen Familie gehört. Vielleicht, wenn er schon lange genug dabei ist. Vielleicht, wenn er regelmäßig mitarbeitet. Vielleicht, wenn er finanziell unterstützt. Vielleicht, wenn er sicher die Hälfte der Tage beim Umbau mit dabei ist. Vielleicht, wenn er über ein Jahr regelmäßig in den Gottesdienst kommt. Und danke für all die, die finanziell unterstützen und in den Gottesdienst kommen. Aber ist es das, was es ausmacht, dass jemand dann dazugehört? Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, nehmt euch in Acht. Es gibt wenig Momente, wo Jesus warnend auftritt. Er sagt zum Beispiel, habt Acht vor der Habgier. Er sagt, passt dann auf, wenn sie euch ins Gefängnis werfen. Das sind die beiden Stellen, die ich sonst noch gefunden habe. Aber eigentlich, am meisten sagt er, hey, habt Acht davor, dass ihr nicht religiös werdet. Habt Acht davor, dass nicht, ob richtig oder falsch, dass das das Leitmotto wird. Dass ihr euch daran messt, ob ihr richtig seid. Dass ihr nicht unter dieser Frage ist, wann ist genug. Jesus sagt, davor müsst ihr aufpassen. Ich möchte auf den zweiten Aspekt kurz eingehen. Was sagt Jesus den Adduzern und Pharisäern, als sie ein Zeichen wollen? Jesus stellt sie so in Frage. Jesus stellt das Religiöse so in Frage. Jesus eigentlich mit seinem Leben und seiner Botschaft stellt diese Pharisäer in Frage und sagt, hey, diese Frage, wann ist genug, ist die falsche Frage. Um das geht es nicht. Und sie, die Pharisäer sagen und die Adduzern, wir wollen ein Zeichen, ob das wirklich so ist. In welcher Autorität tust du das? Gib uns ein Zeichen. Und Jesus sagt, ich gebe euch kein anderes Zeichen als das Zeichen von Jona. Jetzt, grundsätzlich wird dieses Zeichen von Jona ausgelegt als Tod und Auferstehung. Ja, die drei Tage im Fischbauch. Aber ich bin im Studium der Geschichte von Jona noch auf einen ganzen anderen Aspekt gekommen, der hat mich umgehauen, weil er wieder zu dem zurückführt, wo wir in der Gefahr stehen, religiös zu werden. Jona, dieser Prophet im Alten Testament er hat ungefähr zur Zeit von König Jerobeam im 2793 bis 753 vor Christus als Prophet gedient im Nordreich Samaria und die wurden unterdrückt und beherrscht von einer Weltmacht die ziemlich böse war nämlich von den Assyrern Syrien Assyr das gehört irgendwie ein bisschen zusammen oder und die waren so die Weltmacht zu dieser Zeit und die waren ziemlich schrecklich, ziemlich böse. Nachher, das war nach dann, Jona, kam Pul, der König von Assyrien hat das Land erobert. Tiliad Pileser, hast du vielleicht schon mal gehört, er ist gekommen und hat die Leute verschleppt. Shalmaneser, der König von Assyrien, hat dann Samarien belagert und dem Erdboden gleich gemacht. Also sie waren ziemlich brutal. Jetzt, was war die Hauptstadt von Assyrien? Genau, Nineveh. Das war die Hauptstadt. Das war die Hauptstadt dieses Weltreiches, das Israel bedrängt hat und in Frage gestellt hat. Und wohin wurde Jona gesandt? Nach Ninive. Jetzt kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen, wieso Jona den Gag in den Hosen hatte und weg wollte. Der wollte einfach weg. hey der, der, also, Geht's noch? Wir, das kleine Israel, da am Rand und unterdrückt, und ich sollte jetzt in diese Hauptstadt und denen sagen, wie falsch sie sind. Und Jonah geht nach Joppe und er will dann weg, nach Tarschisch heißt es, vermutlich ist das ein Ort in Spanien. Und er zahlt den Preis, und los geht es auf dem Schiff, und dann heißt es, in der Verdeutschung von Buber, heißt es so, Gott warf einen Sturmwind aufs Meer. Ja, Gott warf einen. und es heißt da: Jona flüchtete vor dem Angesicht des Herrn, vor seinem Anlitz. Sie sind im Sturm und ich meine Jona schläft und jeder dieser Schiffsleute betet zu seinem Gott. Sie werfen das los, das los trifft Jona und Jona ist der Schuldige und er sagt selber: Ich hab Gott erzürnt, werft mich über Wort. Werft mich über Bord, zuerst tun sie es nicht, am Ende tun sie es trotzdem. Das Schiff wird gerettet. Eigentlich könnte die Geschichte jetzt fertig sein und woanders weitergehen. Oder? Ich meine, Gott hatte noch andere Propheten in Israel. Ja, Jona hatte seine Strafe, war nicht gehorsam weg. Aber sieh mal, wie sich da Gottes Gnade zeigt. Dass Gott dieses Wunder macht mit diesem Fisch, und wie weit sie schon im Mittelmeer waren, dass das drei Tage ging, bis sie am Strand waren. Und dann spuckt er ihn wieder aus, um Jona noch mal eine zweite Chance zu geben. Es ist doch einfach ein Bild für Gottes Gnade. Auch wenn wir vor Gott wegrennen, Gott holt uns ein. Ja, vielleicht auch ein schreckliches Bild. Ich will in keinen Fisch enden. Und dann geht Jona, er geht und er geht nach Ninive und das war nicht einfach so ein bisschen Tag, also Ninive war war weit innen im landesinnen das waren ein paar Wochen Fußmarsch, also das hätten da die die for wild kids only, das wäre dann eine Überlebensübung du. Hey, und dann geht er und er geht in diese Stadt hinein und sagt, Gott ist gegen euch und das Gericht kommt über euch und ihr werdet zerstört werden. Ziemlich salopp macht er das. Und was passiert? Die ganze Stadt tut Buße. Der König zerreißt seine Kleider. Sie, sie kehren um. Sogar die Tiere müssen fasten. Wow. Wow. Gott benutzt einen, der zuerst nicht wollte, eine ganze Stadt, dieses Weltreich kehrt um. Und was tut Jona? Er packt sich den besten Ort, wo er sagt, hier habe ich Beste Aussicht auf die Zerstörung. Und es passiert nicht. Es passiert nicht. Und Jona sitzt dort und Gott lehrt ihm da was mit diesem Baum. Und am Ende, schau mal wie es dann heißt bei Jonas 4, Vers 1. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste ja, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Was sagt Jonas? Ich habe es doch gewusst. Voller Selbstmitleid. Hey, du hast mich verarscht. Jetzt bin ich der Lackhaft, der dort oben sitzt und nichts passiert und wie antwortet Gott ihm? In Jonah 4 Vers 10, da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, das war der Baum, der Gott wachsen ließ und dann wieder zerstörte, um ihm zu zeigen, wie falsch er war. Um den du dich doch nicht bemüht und um den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Nineveh in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Hey, vergiss das Ganze mit Gehorsam und Ungehorsam. Vergiss das Ganze mit Sturm, mit Fisch, mit das ist eigentlich nicht das Thema Bayona. Das ist das krasse Wunder. Das krasse Wunder ist, dass wir einen Gott haben, der gnädig und barmherzig ist. Das ist das krasse Wunder. Und weißt du, was ist noch das krassere Wunder? Dass wir einen Gott haben, der nicht nur unser Gott ist, sondern auch ihr Gott. Dass nicht nur der Gott Israel, sondern auch der Gott der Assyrer Wir haben einen Gott, der vergibt. Wir haben einen Gott, der gnädig ist. Wir haben einen Gott, der eine zweite Chance gibt und eine dritte und eine vierte und eine fünfte. Wir haben einen Gott, der über den Tellerrand, über die Landesgrenze, über unser Volk hinaus sieht. Wir haben einen Gott der Liebe, der Annahme und der Vergebung. Und Jonas hat es nicht gecheckt, hat sich sogar darüber aufgeregt. Hey Gott, du solltest dich um mich kümmern. Gott, ich bin doch der, der das alles gemacht hat. Ich bin schließlich der Hebräer. Ich bin doch schließlich der, zu dem Volk gehört. Ich bin doch schließlich ein Kind Gottes. Ich bin doch schließlich den ganzen Weg hierher gekommen. Ich habe doch mein Leben aufgegeben. Ich war drei Tage in diesem Fisch. Ich stinke immer noch. Ich bin doch der, der gepredigt hat, der geholfen hat, der sich ganz reingehängt hat, aber die da. Das sind die Assyrer, das sind die Bösen, das sind die Verbrecher, das sind die Sünder. Wie kannst du denen gnädig sein? Und was sagt Gott? Ich bin nicht nur dein Gott, sondern auch ihr Gott. Ich will nicht nur dir meine Liebe zeigen, ich will auch ihnen meine Liebe zeigen. Ich will nicht nur, dass du dazugehörst, ich will auch, dass sie dazugehören. Ich will nicht nur auf deiner Seite sein, ich will auch auf ihrer Seite sein. Und das ist doch dieser Sauerteig. Nur ich bin geliebt, denn ich habe es verdient. Nur ich bin gesegnet, denn ich habe alles richtig gemacht. Nur ich gehöre dazu, denn schließlich ist Gott ja für mich. Und das ist das Kratte an Gott. Wenn Gott für dich ist, heißt es das nicht, dass er gegen jemand anderen muss, sein muss. Und wie heißt es im Römer 5, Vers 8? Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Jesus ist der, der für uns über Bord ging, um nochmal im Bild von Jona zu sprechen. Er ist der, der für uns am Kreuz starb. Er war drei Tage im Bauch der Erde und er ist auferstanden. Das ist das krasse Wunder von Jona. Und dann frage ich mich, wie steht es mit dem Sauerteig in meinem Leben? Was sind so Zeichen, die ich bei mir merke, dass der Sauerteig am Werk ist? Das eine ist, wenn ich Angst habe: Angst habe, nicht zu genügen, Angst habe, nicht gut genug zu sein. Angst habe, nicht wirklich dazuzugehören, Angst habe, die Maßstäbe nicht zu erfüllen, dann muss ich mich mit diesem Sauerteig auseinandersetzen. Das Zweite, was ich merke, wenn Sauerteig bei mir dran ist, dann werde ich neidisch. Wenn ich mich frage, hey, wie hat der oder die das verdient, dann muss ich mich fragen, was verdient? Können wir denn was verdienen oder ist es nicht Gottes Gnade? Was ist, wenn mein größter Feind, der, der mich so massiv beleidigt oder mir Unrecht getan hat, von Gott so richtig, richtig gesegnet wird? Was löst das bei mir aus? Gott, wieso? Wieso der und nicht ich? Der hat es doch gar nicht verdient. Ja, was verdient? Merke ich, dann müsste ich mich mit meinem Sauerteig auseinandersetzen. Oder wenn ich anfange, andere abzulehnen, die gehören doch nicht richtig dazu. Und wieso nicht? Ich merke, das beste Gegenmittel gegen diesen Sauerteig in meinem Leben ist Gottes Liebe. Diese Liebe, die mich annimmt, auch dort, wo ich falsch liege, dort, wo ich zerbrochen bin, dort, wo ich ein Sünder bin, die mich annimmt, obwohl ich es nicht verdient habe, ist das beste Mittel gegen diesen Sauerteig. Und dann frage ich mich, wie steht es mit dem Sauerteig bei uns in der Vina Der Sauerteig, der vielleicht sagt, du bist erst wertvoll, wenn du es verdient hast. Du musst dich zuerst beweisen, mitarbeiten, zahlen, dich so verhalten, wie es richtig ist, und dann gehörst du dazu, dann bist du geliebt. Ich habe heute Morgen, während wir dieses Worship-Lied gesungen haben, für mich neu gesagt, ich will nicht Teil einer Gemeinschaft der Richtigen sein. Sondern ich will Teil einer Gemeinschaft der Vergebenen sein. Und das ist immer wieder neu eine Entscheidung. Was ist uns wichtiger? Dass wir richtig sind. Oder dass wir geliebt sind. Vergeben und angenommen. Ich bin lieber Teil einer Gemeinschaft der Zerbrochenen. Weil meine Zerbrochenheit dann Raum findet. Und geheilt werden kann. Ich bin lieber Teil einer Gemeinschaft der Falschen, weil meine Falschheit dann auch sichtbar werden kann und geheilt werden kann. Ich bin lieber Teil einer Gemeinschaft der Menschen, die ausgestoßen sind, weil Ausgestoßene sich dann unter uns anfangen, wohlzufühlen. Was hat Gott bei Jona bewiesen? Dass er nicht nur unser Gott ist, sondern auch der Gott unserer Feinde. Die, die wir am wenigsten mögen. Mit denen, mit denen wir am wenigsten zu tun haben wollen. Dass er auch ihnen Gottes Liebe zeigen will. Was für ein Gott. Was für eine Liebe, die sich da in diesem Jesus zeigt. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass er Christus sandte damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. So, ich habe genug gesprochen. Lassen wir so drei, zwei, drei Fragen auf uns wirken. Wo steckt bei dir noch Sauerteig? Und wie wirkt sich dieser Sauerteig bei dir aus? Ist bei jedem von uns ein bisschen anders? Und wie könntest du heute Morgen oder in der nächsten Zeit Gottes Liebe neu erfahren, um dann auch Gottes Liebe weiterzugeben? Wir nehmen uns zwei, drei Minuten, einfach jeder für sich und dann bin ich gespannt. Ich habe gesehen, zwei, drei SMS oder WhatsApp sind schon reingekommen. Dann werden wir diese aufnehmen. Okay? Ich habe ein ganz wertvolles SMS gekriegt, da schreibt jemand, Bitterkeit aufgrund Verletzungen anstatt im Zerbruch zu vergeben, wird Verletzung so oft auch zum Sauerteig. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Ich merke oft, dort, wenn wir verletzt sind, ist es viel einfacher, uns abzugrenzen und den anderen dann als Feind zu sehen, als sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und das ist dann wirklich ein Nährboden für Sauerteig. Ja, man fühlt sich verletzt, auch berechtigt. Wirklich berechtigt. Also ein Feind ist ja nicht ein Feind, weil man das will, sondern wirklich, weil er manchmal gegen uns etwas hat oder gegen uns etwas tut. Also ich meine, die Assyrer, die waren ja wirklich böse, es war ja nicht einfach irgendwo so ein bisschen die Netten in der Nachbarschaft. Ja, und die Israeliten hatten Grund dazu, sie abzulehnen, sie auszuschließen. Also eben Jonah, Jonas Weg war eigentlich völlig nachvollziehbar. Und trotzdem dort eigentlich zu sehen, dass Jesus uns auffordert, unsere Feinde zu lieben, sie zu segnen, sie anzunehmen. Ja, gerade die Menschen, die uns verletzt haben, ihnen zu vergeben. Und vergeben bedeutet ja nachher nicht zu sagen, dass das, was geschehen ist, war richtig. Sondern es bedeutet nur, ich verwende es nicht mehr gegen diese Person. Und werde überhaupt erst fähig, auch Heilung für mich selber anzunehmen. Danke vielmal. Das ist eine ganz wertvolle Bemerkung. Super. Sonst kann man nur... Tolle Predigt, danke vielmals. <lacht> mhm, ja. Was möchten wir sein? Können wir es uns leisten, anders denkende und lebende Menschen auszuschließen? Oder wie gehen wir damit um? Die Schwierigkeit, die wir haben als, als Vineyard, ist, dass wir in eine Kirche sind die von einem hohen Ideal geprägt ist. Und unser Ideal misst sich am Leben und der Botschaft von Jesus. Und es ist nicht so, dass Jesus nicht ein richtig oder falsch hätte. Also eine Gemeinschaft der Zerbrochenen und Falschen zu sein, bedeutet nicht aufzulösen, dass es richtig und falsch gibt und versteht ihr überall dort wo es ein sehr hohes ideal gibt von den wertmaßstäben was ist richtig und was ist falsch leben wir in einer großen spannung zur realität von unserem eigenen leben ja. zum beispiel ich wüsste dass es richtig ist am morgen als erstes zeit mit gott zu verbringen anstatt facebook und e mails und twitter so ja, das wäre so das Ideal. Und am Morgen, wenn ich aufstehe, mag ich einfach noch nicht. Und dann ist dieser Batzen da einfach, Ja, das ist dann die Realität. Und das führt mich immer wieder in dieses Spannungsfeld hinein. Und die Frage ist, wie viel von dieser Spannung halten wir aus? Wie viel halten wir aus, dass wir sagen, ja, wir wollen dieses Ideal? Wenn Jesus sagt, hey, ihr sollt perfekt sein, so wie euer Vater im Himmel perfekt ist, dann ist das das Ideal. Wenn wir singen, Gott, du bist heilig, dann singen wir auch, Gott, ich möchte so heilig sein wie du. Das ist das Ideal und das geben wir nicht auf. Und trotzdem, ein zu hohes Ideal verschleiert die Realität. Und mit der Zeit fangen wir so an zu tun, als wären wir das. Und dann fangen wir an, ein Doppelleben zu leben. Und zu lernen, in dieser Spannung zu leben und zu sagen, ja, wir haben ein hohes Ideal, aber hier ist die Realität. Und mit dieser Realität wollen wir umgehen. Und ich merke einfach, das Beste, was wir immer wieder tun können, ist ehrlich zu sein. Deshalb sage ich, seien wir doch lieber eine Gemeinschaft der Zerbrochenen, der Falschen. Weil wenn wir eine Gemeinschaft der Richtigen sind, dann leben wir häufig ein Doppelleben. Weil niemand seinem eigenen Ideal entsprechen kann. Aber das Ideal lassen wir nicht los. Ja. Aber ich denke, das wäre wieder eine Predigt für sich. Können wir es uns leisten, anders denkende und lebende Menschen auszuschließen? Nein, ich glaube, wir können es uns nicht leisten. Weil wenn wir das tun, Menschen ausschließen, schließen wir auch uns selber aus. Oder wie gehen wir damit um? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wie viel Spannung halten wir aus? Das ist die Frage. Also ich, wenn jemand zum Beispiel mit seinem Hund in den Gottesdienst kommt, dann... <lacht> ja. ja, aber wieso nicht? Wenn jemand, wenn jemand bei uns in den Gottesdienst kommt, der transsexuell ist, hältst du das aus? Dass er neben dir am Tisch sitzt und mit dir zusammen Jesus anbetet, hältst du das aus? Das löst etwas in uns aus, in jedem von uns. Und das ist dann diese Spannung, in der wir stehen zwischen dem Ideal und der Realität. Und ich hoffe, dass wir mehr von dieser Spannung aushalten.